0: Hoofdstuk 1, deel 3 van De Delfse Wonderdokter Deze LibriVox-opname bevindt zich in het publieke domein. De Delftse Wonderdokter van G. Bosboom-Toussaint. Gelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 1, deel 3 Hij zelf blikte met zijn grijsblauwe ogen, waar allerlei lusten in vonkelden, maar die toch reeds veel van hun oorspronkelijke glans verloren hadden, vrij postig in het rond, zich niet onthoudende van zodanige schampere en spottende aanmerkingen over personen en zaken als hij zelf zeer zeker van niemand straffeloos zou hebben geduld ongetwijfeld had hij eenmaal aanspraak kunnen maken op uitstekende mannelijke schoonheid maar reeds was hij niet meer in de eerste bloei der jeugd en allerlei lijden en ontbering had nu reeds haar stempel gedrukt op zijn gelaat en er was een sombere schaduw van veroudering en verwelking opgeworpen de ogen zijn omcirkeld met donkerblauwe kringen het voorhoofd draagt reeds fijne rimpels en om de dunne lippen van de welgevormde mond ziet men een pijnlijke trek zelfs bij zijn glimlach toch is dat voorhoofd hoog en gewelfd als zetelde er fierheid en schranderheid toch plachten de trekken van dat bleek en vermagerd gelaat edel en regelmatig te zijn al stonden ze nu hard en verwrongen terwijl lange zwarte mutstasten dat woeste uitzicht nog verergerden toch moest hij belangstelling wekken en wie hem eens met een meer dan oppervlakkige blik had aangezien achtte hem licht diepere opmerkzaamheid waard en de klacht, ach, welk een edele aanleg is hier verwoest, zou dan zeker de menschenkenner ontvallen. Maar voor de alledaagse beschouwer, die hem na een vluchtig aanzien terzijde liet, was hij een wondere snoeshaan, een brutale wildzang, een kale jonker. Benamingen die in een degelijke Hollandse mond zeer bijzondere minachtende betekenis hadden, en die zeer zeker overluid op hem toegepast zouden zijn, zo men geen ontzag had gehad voor zijn duchtig rapier, dat kennelijk niet tot ijdele vertoning aan zijn zijde hing. Dit rapier, mogelijk zijn enige bezitting, het enige stuk van waarde althans, dat hij met zich voerde, hing niet eigenlijk in het draagband, maar hij hield het meestal ter halverwege uitgetogen, als wilde hij het fijne, glinsterende staal van het lemmet of de rijke met zilver ingelegde ivoren greep de omstanders tonen en doen bewonderen. Mogelijk ook is die beweging der hand, dat op en neerschuiven en doen klinken van zijn kostbare wapen, een werktuigelijke beweging, een hebbelijkheid, die hij in verstrooiing heeft aangenomen, zonder zelf te weten dat hij het doet. Maar, opzet of toeval, het was genoeg om hem te midden van het volksgewoel, waarin hij zich met zijn soldeniers had begeven, te vrijwaren van de overlast, die hij mogelijk van de jolige delvenaars in hun zondagspak, uit aanzien van zijn vervallen voorkomen, had kunnen leiden. Inmiddels amuseert hij zich op zijn wijze. Hij kijkt de jonge meisjes vrijpostig onder huik of falie, voegt haar aardigheden toe, die haar doen blozen of in verwarring brengen, lacht de mannen in het aangezicht uit, die zich de zaak der schone aantrekken, bespot oudere vrouwen, bast degelijke mannen aan, als een bedorven schoothondje of een kwajongen, en heeft met zijn woeste gezellen dan plezier over de toorn, de verlegenheid en de ijdele bedreigingen, waarmede dat alles beantwoord wordt. Ondanks al het vermaak dat hij zichzelf op die wijze verschaft, blijkt het toch dat hij zich eigenlijk verveelt. Herhaalde malen heeft hij reeds te kennen gegeven dat het hem te lang duurt eer de vertoning begint. En nu roept hij een zijner soldeniers toe. Hij daar, lange Michiel, ge zijt een voet groter dan de anderen en je ogen rijken verder dan de mijne. Kijk eens op de wijzerplaat van de oude kerk, of het niet haast tien gaat slaan. Prinsessen en grote heren laten zich gemeenlijk lang wachten, dat weten wij. Maar dat de wedstrijders in het nobel ridderspel de laatste seconden laten verlopen van het gezette uur voor ze in het strijdberg rennen, dat gaat mijn verstand te boven. De vurige geest van jonker Juliaan zou zich zeker naar geen vertraging schikken, in zulk geval, spreekt een der zijne hem toe, terwijl hij, die Michiel wordt genoemd, lachend antwoordt, — "Hij lieve luitenant, waarom ziet gij niet op uw horloge? Dat is het naaste bij. — Dommerik, dat zou juist een omweg zijn tot in het buitenland. Het ligt bij mijn erfgoed, hernam de jonker, lachende. En als ik er een had... — Wil ik erop wedden dat het niet lang in uw diszak bleef viel lange Michiel uit, zonder enig ontzag voor zijn superieur. Deze was daarover niet gebelgd, blijkens het schertsend antwoord. ''Ik ga de weddenschap aan, mits gij mij het tikkertje bezorgt. ''In ernst, luitenant, zeg het dan maar en ik sla toe. Lang zal het niet duren, of... Zwijg, je, wat zou Bastiaan zeggen, als ik vrijheid gaf tot zekere handgrepen die... O, oh, wat kan dat schelen! Laat Bastiaan een sermoen houden, als wij het maar samen eens waren.'' ''Nee, daarin zijn wij het niet eens.'' riep nu de jonker op zulk een toon van hoogheid en gezag dat de soldenier die hem dicht genaderd was om zich zonder stemverheffing met hem te kunnen onderhouden verschrikt achteruitdeinsde zeer tot nadeel en ergernis van een onschuldige delvenaar die ter zijde stond en van de weerschok een stoot kreeg die hem zijns ondanks een lompert uit de keel perste dat de ander vrij hoog opnam lange michiel droeg geen zijtgeweer maar hij had geduchte vuisten en hij scheen gereed de kracht ervan op de burger te willen beproeven die ongelukkig niet verder terugwijken kon Julian opeens tussen beiden kwam met de vermaning handen thuis michiel laat de arme drommel met vrede arme drommel jij zelf bromde de burger binnensmonds heel weinig voldaan met dit minachtend predikaat maar toch te bang om zijn misnoegen overluid lucht te geven al had hij het gedaan de jonker zou het toch niet gehoord hebben want het sloeg tien uren en hij keerde zich met levendigheid om en dronk tot de balie door uitroepende als ze nu niet komen dan spring ik zelf in het krijtperk en verklaag al die pronkridders openlijk van feloni en tegelijk maakte hij de beweging of hij werkelijk over de lage schutting heen wilde hij daar terug riep de schuttelijke schildwacht hem toe wie overklimt verbeurt een carolus gulden en bij mangel van dien het opperkleed pas sambleu, als je het mijne neemt in ruil van een karelsbop ben je bekocht dappere burgerzoon schetste juliaan maar wees gerust daar hoor ik de klaroenen schetteren en ik zal blijven waar ik ben ze komen ja ze komen maar nu pas op het stadhuis waar ze eerst nog hun vroegstuk moeten gebruiken riep morrend een jonge pasteibakkersknecht ik heb zelvers de ochtend het stikkerwerk en de pastijen helpen brengen t is tergend dat zij daar nog eerst rustig zullen zitten smullen terwijl wij staan te stamvoeten van ongeduld en te lille van koude bij die barre noordenwind klaagde een lakenwever die reeds berouw had zijn getouw te hebben verlaten ja keesje wat de heren wijzen dat moeten de gekke prijzen hij nam zijn buurman een kleine winkelier de magistraat heeft er nu eenmaal een koud maal op besteld en het doorluchtig echtpaar zal het zich later welgevallen dat haalt alweer zoveel uit op de bruiloft spreek met achting van het doorluchtig bruidspaar vilijn of zwijg duwde jilliaan hem toe op barse toon vilijn gij zelf wie zet gij om ons te commanderen, kale jakhals was zijn niet onverdiende repliek wie ik ben doet er niet toe maar ik zal je leren respect te hebben voor lieden van rang. Ik wou niet eens je gelijke zijn, en je zou op mij drillen. Van gelijkheid tussen ons is ook werkelijk geen sprake, antwoordde Juliaan, hem opnemende met een honende blik. Zijt ge misschien bedreven in de heraldiek? Dan zal ik mijn familiewapen voor je blassoneren. Dank je wel, ik wil met jou en je familie niets te doen hebben, riep de winkelier, en maakte zich weg tussen de menigte die hen omringde, terwijl Juliaan met luider stemmen zeide, de bruid is een dochter uit het edelste en rijkste geslacht van Holland. Als ze zo rijk is, zal ze niet kwalijk doen met de schulden van haar bruig om te betalen. Het krediet van de nieuwe huishouding zou erbij winnen, merkte de pastijbakkersknecht aan. Wat je zegt, Joost, zou de graaf van Soms schulden hebben? vroeg een burgervrouwtje met naïeve verbazing. Zo'n groot heer? Ik wou niet dat wij ze samen moesten betalen, Janneke, lachte Joost. Je moers erfenis zou erbij inschieten al zit ze er nog zo warmjes bij. Mijn baas, die als pastijbakker nogal goed weet wat er al zo omgaat onder de grote lui, zegt dat hij maar half gesteld is op de graafelijke conditie. Dat adellijk volkje heeft zo'n gemak van borgen. Zwijg, onbeschofte hanebrader, of ik zal je eens moores leren, riep nu weer de luitenant, die het zich ten plicht scheen te stellen, eerbied jegens de aanzienlijke te prediken onder de volksmenigte. En wat wou je dan beginnen, kale brabander, met je Spanjols kroeshaar, Schold de andere terug. Men je dat ik bang ben voor je lange rapier? Dat is me ook veel te goed voor de huid van zo'n linker. Ik zal je larderen met je eigen priem. Dit scheen wel geen ernst, want de luitenant wees al lachend op de ledere koker, waarin dit instrument Joost terzijde hing. Maar deze nam de belediging zeer ernstig op, en trok een kort, breed koksmes, dat hij dreigend tegen de belediger ophief. Dan, de snelle blik en de tegenwoordigheid van geest van Juliaan, hadden hem dit gevaar doen zien en voorkomen in hetzelfde ogenblik. Zijn rappe, krachtvolle vuist omklemde die dreigend opgeheven hand bij de pols met zulk een vaste, nijpende greep, dat de patiënt onder een kreet van smart zijn wapen vallen liet. Ik sta u toe het op te rapen, onder conditie dat gij het nooit weer gebruiken zult dan tegen wild en uilskijkers als gij zelf zijt, voegde nu Julian hem toe, op een toon die zulk een zonderlinge mengeling was van laatdunkende hoogheid en schalke snorkerij, dat de omstanders begonnen te lachen, en Joost in zijn schulp kroop, beschaamd en morrend maar genoeg overbluft om zich af te keren, zoveel de gelegenheid het toeliet, en zonder eene poging te doen om zijn mes op te rapen, dat nu ook onmogelijk was geworden, daar een der soldeniers zich gehaast had het met de voet weg te stoten, tot onder de balie die het krijtveld van het omringende voetpad scheide, zeker met een bedoeling die niet precies op de schade der eerlijkheid zou kunnen gewogen worden, en waarvan het nog onzeker is of zijn luitenant haar zou hebben berispt dan wel toegejuicht. Maar deze had zich reeds omgekeerd, en vestigde nu geheel zijn aandacht op een voorval waarin hij een vermakelijk avontuur hoopte te vinden. Een rijk gekleed burgerjongman, dezelfde die wij zijn opinie hoorden uiten over Jacob Jans op het marktplein, bevond zich nu in de noodzakelijkheid de juffer die hij geleide, midden door de dichte volkstroom heen, naar een der tribunen te voeren, al sinds lang door een menigte toeschouwers ingenomen, die met wijzer overleg liever te vroeg dan te laat waren gekomen. Alleen dicht langs de balie, waarvoor de berooide soldaten post hadden gevat kon men nog even door maar de jonkman scheen geen moed te hebben het te beproeven want hij bleef plotseling staan haalde de schouders op en sprak tot zijne schoone met een bedenkelijk gezicht ik zie geen kans dat we doorkomen en er zal toch geen plaats meer wezen dat komt van uw talmen antony met al dat strikken en wikken dat gij doet komt gij altijd te laat daar staan we nu werd hem op spijtige toon toegevoegd en de juffer trok in haar misnoegen zelfs haar arm uit de zijnen ja, hoe je ook knort of niet we kunnen hier niet blijven staan we moeten maar terug en doorkomen is toch niet te denken gij zult toch zo min lust hebben als ik om langs die woeste troep verlopen soldeniers heen te schuiven en het is nog niet eens zeker dat ze het ons vergunnen zouden ze zien er barsch en armoedig uit dat is waar maar we zijn nu in het geval en als gij ze met een vriendelijk woordje vermaandt om wat ruimte te maken dank je wel met zulk gemeen volk laat ik me niet in was het vrevelig antwoord maar het zou al niet meer aan hem staan dit te vermijden Julian had het toneeltje bespied, had de laatste woorden verstaan, en bromde dreigend tussen de tanden. Dat smalen zal je afgeleerd worden, zotte pronker! Flux had hij een der dichtstbijstaande soldaten een wenk gegeven, en de overigen begrepen ras raste intentie. In een omzien waren ze tussen de burger en zijn juffer ingedrongen. Op hetzelfde ogenblik ook stond Juliaan aan haar zijde, vatte haar hand, en sprak met een mengeling van ironie en hoffelijkheid. «Gun mij de eer u door te helpen, schone juffer!» en wees er zeker van dat woeste soldeniers riddelijk genoeg zullen zijn om voor een dame uit te wijken. Haar enig antwoord was een verlegen zwijgen en de poging om haar hand vrij te maken. Maar het laatste gelukte haar niet, en hij scheen het eerste als toestemming op te vatten, want reeds ging hij enige schreden met haar voort. Daarop nam hij, ondanks haar wederstreven, haar hand in de zijne zeggende, Hoe nauwer aan ingesloten, hoe zekerder komen wij door. En werkelijk, hij toonde er meester in te zijn, zich behendig door de menigte heen te wringen, terwijl een deel zijner soldeniers hem in die poging steunde niet slechts door zelve zo doenlijk uit te wijken maar ook door de omringenden ter zijde te duwen en te verdrukken in weerwiel van alle verzet en scheldwoorden die zij daarvoor moesten horen. intussen omsingelde hunne makkers de jonge burger die zich tevergeefs tegen hem weerde en blijken gaf van heftige afschuw zo vaak zijn kleurige dos op enige wijze in aanrekking kwam met hunne haveloze plunje hetgeen juist hun lust vermeerde om zich in de gelijke zin des woords aan hem op te dringen laat me toch door mannen gij verfonfaait mijn ganse gewaad riep hij hen toe half smeekend half bevelend en zijn zielenden toorn beteugelend bij de overweging dat hij in hunne macht was laat me die juffer volgen ik hoor bij haar trek nu zo niet aan mijn mantel het zijde laken kan wel scheuren en bij de beweging die hij maakte om zich te bevrijden liet hij de rijkgestikte handschoen vallen die hij naar de mode van zijn tijd in de hand hield en onwillekeurig bukte hij om die op te rapen maar reeds de poging bleek ondoenlijk en werd oorzaak dat zijn fijne, wilde hoed van zijn hoofd viel. ''Als je nog eens bukt, verlies je het hoofd!'' beet een der soldeniers hem lachende toe. Maar, al gloeide hij van ergernis, antony verduwde de spot en riep met de beslotenheid ter wanhoop, ''Wie mij doorhelpt en mijn hoed terechtbrengt, zal ik een ruim drinkgeld geven.'' Eerste het drinkgeld!'' eischten de soldeniers, terwijl zij hem al wat vooruitstuwden. hunner had reeds de behendigheid gehad de hoed op te rapen en de handschoen voor te schoppen, ongeveer in de nabuurschap van het mes. Het drinkgeld werd gegeven nadat er nog een wijl over het bedrag was geparlementeerd daarna voelde antony zich de hoed op het hoofd drukken en zijn persoon vooruit schuiven zoo snel vooruit of zijn eigen voeten hem niet meer droegen toch achtte hij zich overgelukkig ten laatste tot de salaatje te zijn genaderd waar hij door de zorg van de luitenant zijn juffer reeds geplaatst zag maar tot zijn bittere ergernis die luitenant zelf die een aanvoerder aanvoeder van de woeste hoop waardoor hij gekweld en afgezet is achter haar staande als een die een onbetwistbaar recht had op die eer hoe dat zich toegedragen heeft moeten wij even vertellen toen juliaan met de juffer de slagboom was genaderd die de tribune afsloot voor de menigte had zij haar lief gezichtje maar te toonen om door de stedelijke bode die er als wachter stond herkend te worden en met een beter laat dan nooit juffer graswinckel goedhartig gemeenzaam verwelkomd te worden hetgeen door haar beantwoord werd met de klacht het heeft moeite in gehad steven meester antony is er nog niet door hierop had zij willen ingaan na haar geleider met een beleefd knikje tot dank zijn afscheid gegeven te hebben dan dit lag niet in diens bedoeling hij bleef hare hand vasthouden willens mee binnen te gaan u ken ik niet toon uw bewijs van toegang eiste de bode op vrij barse toon ei lieve steven laat deze officier toe sprak de juffer bemiddelend het mag niet zijn juffer ik moet de zitplaatsen vrijhouden voor de genodigden. wel ik ben met de staanplaats tevreden verzekerde juliaan glimlachend die kost een goudgulden antwoordde de stadsbeambte par, en de vreemdeling van het hoofd tot de voeten opnemende leem me een goudgulden juffer graswinkel sprak julia nu zo dringend en gebiedend dat het meisje in zenuwachtige haast het beugeltasje dat zij op zijde had opendrukte en er een geldstuk uit tevoorschijn voorschijn bracht dat het gevorderde in waarde overtrof toch had hij het met voorname onverschilligheid aan steven toegeworpen en zelfs met een ongeduldig hoofdschudden het kleingeld afgewezen dat de eerlijke man zich verplicht achtte terug te geven nu, zijwaarts af achter de juffer staande, scheen de luitenante erop gezet te hebben een gesprek met haar aan te knopen, waarop zij in het geheel niet gesteld was. Voor een jonkvrouw uit de deftige stand, waartoe Mabelia Graswinkel kennelijk behoorde, was het dan ook alleronaangenaamst bij een gelegenheid als deze naar haar plaats te worden gebracht door een geleijjonker die er zo berooid en haveloos uitzag. En het was niet vreemd dat zij schichtig en verlegen rondkeek of er ook kennissen en verwanten in haar nabuurschap zaten, die haar optreden hadden kunnen gadeslaan dan tot haar geruststelling bemerkte zij slechts onbekenden en zelfs geen stadsgenoten in hare nabijheid niet vreemd dezen waren vroeger gekomen en hadden de beste plaatsen ingenomen maar al voelde zij zich daardoor verlicht ras werd zij getroffen door de gedachte hoezeer dit isolement zijne nadelige zijde had daar zij zich aan niemand konden wenden in het geval dat de vreemdeling zich vrijpostig postig en gemeenzaam mocht aanstellen en dat zij hiervan gevaar liep werd haar al spoedig duidelijk toen hij zich tot haar overbuigende op een losse, gemeenzamen toon de gewone praatjes aanving die een cavalier bij gelegenheden als deze tot zijn dame pleeg te richten mabelia behoefde geen preutsche nuf te zijn om zich gekrenkt te gevoelen over deze stoutheid van de indringer die reeds door de dichtbijstaanden van terzijde werd aangekeken als een schuin heer maar zij was niet minder verschrikt en ontrust dan beledigd zij kleurde en verbleekte beurtelings van spijt en ergernis wendde het hoofd af zonder te antwoorden en maakte zich inmiddels al meer en meer ongeduldig over het wegblijven van Antony, die door zijn traagheid en flauwheid de eerste oorzaak was van de onaangename positie waarin zij zich bevond. Ja, het scheelde niet veel of zij wierp al de schuld van de overlast die haar werd aangedaan geheel terug op de brede schouders van de pronker, die haar niet had weten te beschermen. Getergd door haar minachtend zwijgen voegde Juliaan haar toe op een luide, verwijtende toon, als wilde hij de omringenden tot getuigen maken van zijn grieven. Waarom houdt ge u nu zo stug en preuts, allerliefste Mabelia, nadat gij zo even mijn hulp en bescherming hebt aangenomen? Is het u tegen dat ik mij het genoegen geef nog wat bij u te blijven, ofschoon het uw vrede intentie geweest was mij met een dankje aan de balie af te schepen? Ik dacht, ik meende dat gij zelf verlangen zoudt bij uw eigen gezelschap te blijven, heer officier, antwoordde Mabelia ook met enige stemverheffing. Hoe weinig zij ook gezind was opzien te wekken, achtte zij het echter niet ongepast deze gelegenheid aan te grijpen, om de naastbijzittenden bijzittenden te doen verstaan dat de zonderlinge personage voor haar zelve een vreemde indringer was. O, ik versta u, hernam hij met onbeschrijfelijke bitterheid. Mijn gezelschap, dat wil zeggen, die ruwe hoop verlopen soldeniers, nietwaar? Dat is de soort waartoe gij mij achter behoren. Maar hoe kan ik weten dat gij niet met de zulke wilt gerekend worden? hernam mabelia iets zachter daar ze schroomde hem al te zeer te verbitteren gij zijt mij gans onbekend moet ik niet oordelen naar het uiterlijk aanzien en dat pleit niet voor mij hernam hij met zijn sarcastische glimlach dat moet ik u toestemmen alleen zou ik menen dat een juffer van zoo spitse geest als jonkvrouw mabelia graswinkel niet juist op het uiterlijk aanzien zoude oordelen en overwegen of er ook onder schamele kleding een persoon kon schuilen die haar gelijken waren in afkomst en rang zo niet. Haar meerdere daar was een opmerkelijk verschil tussen zijn vroegere dartele plagerijen en de toon waarop hij nu zijn toespraak eindigde een verschil dat door mabelia ook zeer goed werd gevat hetgeen haar deed antwoorden met minder schuchterheid, maar tegelijk met meer ernst zeker neen ik zal geen man om zijn kleed minachten maar wie van goede geboorte is toont het ook in zeden en manieren en het komt mij voor dat uw houding en wijze van spreken tegen mij niet een zulk is geweest als een welgeboren man past jegens zijn dochter van goede huizen die hem vreemd is een vreemde wie hij dan toch in ongelegenheid zijn dienst heeft verleend merkte hij aan mits hij die niet in ondienst verkeren door zich onhoffelijk op te dringen ging zijn moeder voort iets in zijn stem die dof maar zacht was geworden gaf haar hoop dat hare vermaning ingang vond en werkelijk hij antwoordde wel met een tint van smartelijke bitterheid, maar toch deemoedig. Gij hebt gelijk. Ik was daar op de weg om u, die een deftige, zoetzedige jonkvrouw zijt, een averechtsche dienst te doen. Gij hebt gelijk. Ik moest aan mijn armzalige plunje, aan mijn verwilderd voorkomen gedacht hebben, eer ik mij in wel eerlijk gezelschap begaf. lakei men verliest goede manieren en hoffelijke gedragingen als men gedwongen is, dagelijks met roffianen te verkeeren, zoals mijn volk. Maar wees gedankt voor de herinnering. Zij heeft doel getroffen. Ik zal u niet langer tot ergernis zijn. Schenk mij maar een vriendelijke blik, ten bewijze dat gij mij alles vergeeft. Meer verlang ik niet. Dit verlangen was mogelijk niet zo onschuldig als het zich voordeed. Tot hiertoe had zij met hem gesproken zonder hem aan te zien, had het hoofd veeleer met zeker opzet van hem afgekeerd, daar zijn stoute, sarrende toon haar alle lust had benomen om kennis te maken met de gelaatstrekken van hem, die haar kwelde en in verlegenheid bracht en toen hij haar eerste arm bood, had zij alleen bij zijdelingse vluchtige beschouwing opgemerkt dat haar geleider een ridder van de droevige figuur moest zijn. Nu echter door zijn gedweeheid verzacht, uitgelokt daarom boven door vrouwelijke nieuwsgierigheid, waagde zij het hem aan te zien. Al sprekende had hij met een grazelijke beweging de vergeten hoed afgenomen, die een deel van zijn gelaat bedekte, maar ook ontsierde nu vielen de zware gitzwarte lokken in bevallige achterloosheid over het hoge voorhoofd terwijl de woeste en grimmige blik zijner ogen zich verzachte tot een uitdrukking van diepe weemoed die in volkomen harmonie was met de fijne edele trekken van dat vervallen gezicht de aanschouwing ervan scheen mabelia eerst aangenaam te verrassen daarna het bijzonder te treffen op zulke wijze dat zij hem een tijdlang onderzoekend bleef aanzien als poogde zij een gelijkenis uit te vorschen die zij toch niet recht wist thuis te brengen eindelijk sprak zij wat verward en blozende verschoon mij daar speelt mij een herinnering door den geest die doch neen neen het kan niet zijn dien gij meent ben ik niet viel hij in ras en wat brusk terwijl hij schielijk zijn hoed opzette en een donkere blos hem over het voorhoofd vloog wilt mij uw naam zeggen vroeg zij zacht en dringend want in diezelfde ogenblik zag zij antony naderen wie het eindelijk gelukt was door het gedrang heen te worstelen noem mij Julian," antwoordde hij na enige aarzeling terwijl hij er met een tintje van de vroegere ironie op volgen liet is die opgeprokte burgerzoon uw aanstaande juffrouw graswinkel t is dus mijn bloedverwant hernam zij met zekere beslistheid en luid genoeg om door de persoon in kwestie verstaan te worden die nu aan hare zijde plaats nam niet zonder zich bitterlijk te beklagen over zoveel oponthoud en al het doorgestane leed maar bovenal luidde zijn ergernis te kennengevende over het verkreukelen van zijn kostbaar gewaad zie me die kanten eens aan mabelia zie eens hoe verflenst mijn poffen en strikken neerhangen ik zie er ontoonbaar uit die schoeljes hebben wel voor twintig ducaten aan mijn plunje bedorven zoveel alarm over die opschik gij zoudt beter doen mijn vergiffenis te vragen dat gij mij dus lang aan mijn lot overgelaten hebt onder vreemden voegde mabelia hem toe voorwaar gij hebt wel stof tot klagen sprak hij korzel gij waart rustig neergezeten terwijl ik door dat soldatenvolk werd gebousculeerd, het komt me zelfs voor dat de tijd u niet lang moet zijn gevallen daar ik zag hoe gij die gekort hebt met naar de praatjes van die verlopen officier te luisteren sinds hij goed genoeg was om mij bescherming te verlenen terwijl gij mij in de steek liet past het mij hem ook niet te slecht te achten om naar hem te luisteren als hij iets te zeggen had beet zij hem toe maar fluisterend Kennelijk had hare zienswijze omtrent de vreemdeling een wijziging ondergaan, die haar omzichtig maakte om hem niet opnieuw te verbitteren door geringschatting. Einde van hoofdstuk 1, deel 3.